Welcome to deep inside the Calderon. And now Villa, and the cross is deep, and Adrian Lopez, and the follow-up, it's in the back of the net, and Pedigo scores! Huge celebrations in the Calderon! سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود سوم سری ویژه پادکست کورنر هستید سری ویژه‌ای که ما سراغ تیم‌های ماندگار تاریخ فوتبال می‌ریم تیم‌هایی که خیلی تاثیرگذاری زیادی تونستن بر روند پیشرفت فوتبال و بازی کردن فوتبال داشته باشن خب لیورپول و سیتی این چند سال رو گفتیم چلسی آنتونیو کونته رو گفتیم و دیگه کم کم داریم به سال‌های اولیه این دهه 2010 میرسیم سیمو این اپیزود نوبت اتلتیکو مادرید سیمونه و دوران بسیار قدرتمند و از افتخاریه که در این دهه داشتن سلام سیاوش چطوری سلام منم خوبم آره واقعا توی این مسیری که داشتیم تیم‌ها رو انتخاب می‌کردیم خب اتلتیکو سیمونه واقعا جزو اون تیماست که اصلا نمیشه دست کمش گرفت و راجبش صحبت نکرد به خب دلایل مختلف این اصلا رشد اتلتیکو مادرید از یه باشگاه تقریبا متوسط از یه باشگاهی که همیشه به عنوان یه تیمی که زیر سایه خیلی تیم‌های دیگه نه فقط بارسلونا بلکه حتی خیلی تیم‌های دیگه مثل سویا و اینها بوده توی لیگ اسپانیا و بین باشگاه‌های اسپانیا هم رشدش به عنوان یک قدرت خیلی خطرناک اروپایی هم اینکه تیم بسیار صاحب سبکیه و اصلا چه مدلی این تیم بازی میکنه و چرا این, ش... این شکلی اتلتیکو بازی میکنه و موفقیتایی که به خاطر این سبکش داشته همه اینها خیلی بهونه شد برای اینکه بخوایم یه اپیزود ویژه درباره اتلتیکو و سیمونه و این استایل خیلی خاص این باشگاه داشته باشیم خب همینجور که گفتی آره لالیگا مخصوصا تو شروع قرن 21 تقریبا لیگ دو قطبی بود حالا اون قطب سوم یه جورای والنسیا بود تو دهه 2000 و تو اون ده سال و حالا اصلا برامون بیا از این قضیه شروع کنیم بحثو که اتلتیکو و سیمونه از کجا شروع شد داستانشون و چی شد که اصلا راهشون به هم رسیدین دوتا آره خب با سیمونه که خب بازیکن سابق اتلتیکوه و دو تا دوره مختلف خود توی این تیم بازی کرده اتلتیکو اوایل قرن 21 سوبو یعنی هم حدود 2000 سقوط میکنن و بعد بعد از که برمیگردن به لالیگا در واقع اصلا خب توی اون دوره هم موفقیت های زیادی نداشتن و کسی اصلا انتظار نداشت که ده سال دیگه قرار باشه که ما یه اتلتیکو ببینیم که بسیار تیم خطرناکیه کاملا به سومین تیم قدرتمند اسپانیا تبدیل شده و یه تیمیه که یقه گیر خیلی میتونه برای بارسلونا در ساز باشه در سر ساز باشه و بعدا برای تیم‌های دیگه اروپایی و این مسیری که اتلتیکو تی کرد تا قبل از اینکه حالا سیمونه سمربی این تیم بشه خیلی مسیر متوسطی بود یعنی بعد از اینکه به لالیگا برگشتن باز هم خیلی موفقیت‌هایی نداشتن و این منتالیتی همیشه توی تیم اتلتیکو بین هواداراشون بوده که هر چقدر ما قرار باشه که یه موفقیت‌های کوچولویی داشته باشیم و یه سری بردای خیلی محدودی داشته باشیم که به یادماندنی باشن خیلی زود از خاطرها پاک میشن و یه ذره شبیه تاتنهامن که هیچ وقت اوضاع در نهایت برامون خوب پیش نمیره یعنی همیشه این منتالیتی بود حتی حتی اون موقعی هم که سیمونه با اتلتیکو قهرمان یورولیگ شد و بعد هم حتی جام حذفی رو به دست آوردن حتی اون موقع هواداری اتلتیکو هنوز خوشبین نبودن به اینکه ثبات حفظ بشه و موفقیت ها تکرار بشه برای همین خب خیلی مسیر خیلی متوسطی رو داشتن وقتی برگشتن به لالیگا خیلی رتبه های پایین بهترین رتبهشون فصل 2007 2008 بود که چهارم شده بودن ولی تا خب 11 شده بودن فصل 2002 2003 هفتم شده بودن باز 11 دهم همینجوری رتبه های خیلی متوسط و میان جدولی و خب از اون طرف هم سیمونه سال 2006 از سمت در واقع خدافزی کرده بود به عنوان بازیکن فوتبال و توی تیم راسینگ راسینگ آرژانتین در واقع خدافزی کرده بود و بعد به عنوان سرمربی توی همون باشگاه شروع کنه فعالیت و توی لیگ داخلی آرژانتین سیمونه خیلی برای خودش اسم در واقع در میکنه دیگه یعنی یه جولای خیلی اونجا شناخته میشه خیلی اونجا سیمونه رو به عنوان یه مربی که اصلا انگار حالا با اینکه به عنوان بازیکن خب همه میشناختنش به عنوان هافک همه میدونستن چقدر هافک با شور و شوقیه چقدر هافک جنگنده ایه 
ولی به عنوان سرمربی هم دیگه هم متوجهشم توی آرژانتین که چقدر این آدم اصلا به دنیا اومده که سرمربی باشه یعنی وقتی با استودیانتس با استودیانتس سال 2007 قهرمان میشه بعد از 23 سال و این موفقیت رو در واقع به دست میاره توی اون فصل در واقع لیگ داخلی آرژانتین بهترین مربی سال شناخته میشه بعد میره ریول پلاته با ریول پلاته هم قهرمان جام لیگ داخلی آرژانتین میشه سال 2008 و بعد خب تصمیم میگه که به اروپا بیاد سال 2011 میاد کاتانیا و کاتانیا رو توی لیگ نگه میداره و جلوی سقوطشون رو میگیره و بعد دوباره برمیگرده به راستینگ توی آرژانتین تا اینکه سال 2011 دسامبر 2011 اتلتیکو تصمیم میگیره که بیاد سراغ سیمونه و سیمونه رو به عنوان سرمربی انتخاب کنه آره ببین همینجور که گفتی خب سیمونه اون فصل نیم فصل میاد و جایگزین مانزانو میشه توی اتلتیکو مادرید حالا اتلتیکو مادرید تو فصول قبلی باز یه ذره اوضاعش بهتر شده بود با سانچز فلورس خب دو تا رتبه چهارمی لالیگا رو داشت بعد تونسته بود با سانچز فلورس لیگ اروپا رو بتونه فتح بکنه ولی خب مانزانو میاد توی فصل 2011 2012 سرمربی اتلتیکو میشه اوضاع خوب پیش نمیره دیگه اتلتیکو تیم دهم لالیگا میشه وقتی که سیمونه میاد و سیمونه تو اون نیم فصل حجم پیشرفت عجیبی رو نشون میده یعنی سیمونه اون تیم دهم لالیگا رو تب... میرسونه به رتبه پنجم لالیگا و تیم رو در رتبه پنجم کارو تموم میکنه که باعث میشه خب سهمیه اروپا لیگ اروپای فصل بعد رو هم بگیرن و اصلا از وقتی که سیمونه جایگزین مانزانو میشه تو اون دوره اتلتیکو مادرید بعد از رئال بارسا تیم سوم لالیگا میشه لحاظ نتیجه گیری و امتیاز گیری و اوج کار سیمونه هم تو اون فصل قهرمانی یورولیگ و اتلتیکو بود که تو اون فینال جلوی بیلباو بیلسا قهرمان میشن و خب همه هواداره اتلتیکو هم خیلی خوشحالن ولی خب هیچکی فکرش رو نمیکرد که این قهرمانی تازه شروع یک سری از قهرمانی های بسیار عظیمتر و بزرگتره و حالا سیمونه چه جوری این حجم پیشرفت رو تونس حاصل بکنه ببین این خیلی یه چیز رایجه که وقتی مربی‌ها توی نیم پس میان و جایگزین یه مربی توی یه تیمی میشن خیلی دست به اون سیستم پایه تیم نمیزنن سعی میکنن تیم رو در قالب همون سیستمی که از اول فصل بازی میکردن با اون مربی سابق پیشرفت بدن تو بعد اون سیستم بتونن پیشرفت بکنن و اون ایده های اصلی و شاید اون سیستم بعد نظر خودشون رو برای از فصل بعد بعدشون های قراردادشون مثلا توی اون تیم باشن اجرا میکنن و سیمونه هم دقیقاً همین کارو کرد یعنی اتلتیکو تو اون فصل داشت 4 2 بازی میکرد خب ابزارش رو هم داشت هافتک هجومی به اسم دیگو داشت که فوقلاده بود توی اون پست در پشت رادامیل خالکا بازی میکرد و سیمونه هم با همون 4 2 ادامه میده و هم روتوی پنجم لالیگا رو کسی میکنه و سهمیه اروپایی و هم قهرمان یورولیگ میشه ولی اوج کار سیمونه تازه از فصل بعد استارت می‌کنه دیگه اون روند اصلی کارش هست آره دیگه اونجا خب اولین تابستونیه که سیمونه کاملا این تیم رو در دست داره و میتونه اون نگاهداراتی که خودش مد نظرشه انجام بده و هر کاری که میخواد میتونه انجام بده و اینا در نظر بگیریم تیم خودش رو کاملا بسازه با هویت خودش آره. و اینا در نظر بگیریم که سیمونه زمانی داره شروع کار میکنه توی اتلتیکو و اون هویت خودش رو داره میسازه این تیم صاحب سرکو داره میسازه که اوج دوران گواردیولا و مورینیو حالا خب فصل 2012-2013 خب گواردیولا از بارسلونا جدا میشه ولی اوج دوران تیفتاکای بارسلونا و همینطور مورینیو با رعاله و یعنی رال پرستاره و کهکشانی و از اون طرف ما داریم آره و تیمی که قهرمان لالیگاست و از اون طرف بارسلونایی داریم که خب با اون سبک فوتبال اون همه موفقیت داشته توی اروپا و سیمونه شبیه اتلتیکوی سیمونه شبیه هیچ کدوم اینها نیست یعنی نه مدل بازی که سیمونه انتخاب میکنه برای خودش شبیه فوتبال بارسلوناست شاید شباهت به مورینیو داشته باشه ولی هیچ شباهت به بارسلونا نداره ولی از از اون طرف هم مدل عملکردشون توی نقل و انتقالات و اصلا اینکه اصلا چقدر این باشگاه توانای اقتصادی داشته باشه قابل مقایسه با رئال مادرید و بارسلونا نیست یعنی خب رئال مادرید تیم با عنوان تیم کهکشانی پر ستاره ما میشناسیمش و ولی اتلتیکو با آوردن بازیکن‌های سخت‌کوش با آوردن بازیکن‌هایی که ممکنه ستاره نباشن ممکنه اونقدر بازیکن تکنیکی نباشن ولی به درد اون مدل بازی سیمونه میخوره میخورن بتونه که با تونسته با این دو تا تیم رقابت کنه و در واقع میاد و بین این ستا قرار میگیره و کاملا اون معادله رو به هم میزنه که ما دو تا تیم قدرتمند داریم دیگه از میواد سه تا تیم قدرتمند داریم و فصل رو هم خیلی خوب شروع میکنن توی اون فصل 2012 2013 یعنی تابستون که خب توی سوپرکاپ چلسی رو میبرن توی 
که قهرمان اروپا شده بود و خیلی محتدرانه چلسی رو میبرن چلسی دیماتور رو چهار یک شکستن چلسی رو و فالکاوی مهره خیلی مهمیه توی اون بازی و کلن توی اون فصل فالکاوی که از مهمترین بازیکنان های اتلتیکا میشه دیگو خب اون فصل ازشون جدا میشه دانیل پاچکو جدا میشه سالویو جدا میشه و از اون طرف خب ما شاهد برگشتن یه سری بازیکنه مثل دیگو کاستا هستیم راول گارسیا میاد این بازیکنه بودن که حصول قبل قرضی داده شده در تیم های مختلف و بعد سیمون اینها رو برمیگردونه و در ادامه نه فقط این فصل فصول مختلف دیگو کاستا و راول گارسیا میشن دو تا از اسطوره های اتلتیکو هستن میشن دو تا از مهمترین بازیکن های اتلتیکو و خب اون فصل اونجا دیگه جاییه که ما کاملا متوجه میشیم که اتلتیکوی سیمونه اصلا چه مدلی بازی میکنه که حالا به تاکتیکاش هم الان میرسیم ولی کاملا با اون هویتی که دارن میتونن لیگو سوم تموم کنن که یه دستاورد فوق‌العاده یه برای اتلتیکو بعد از که فصل قبلش پنجم تموم کرده بودن بعد سهمیه چمپیونز لیگو میگیرن و بعد میرسن به فینال جام حذوی و اون فینال به یادماندنی تاریخی با رئال که بود توی برنا آره ببین حالا قبل از اینکه اصلا برسیم به اون فینال رو دیگه شروع کنیم درباره اون بازی واقعا تاریخی آره. یکی از تاریخی ترین دربی‌های ماجرا شد صحبت کنیم ببین آره وارد یه ذره بحث فنی که بخوایم بشیم ببینیم سیمونه چیکار کرد با این اتلتیکو اینجا شروع استارت 442 معروف سیمونه میخوره و اصلا ما شاید در حال حاضر 442 رو با سیمونه می‌شناسیم این سیستم رو یعنی یک سری سیستم‌ها هستن که همیشه با مربی می‌شناسیم دیگه مثلا 343 با کونته الان 442 رو ما با سیمونه می‌شناسیم و این از خرید‌ها هم معلومه دقیقاً سیمونه کاملاً مشخص بود که تو فکرش این بوده که چه شکل بازی رو بازی کنه چه سیستمی رو بازی بکنه چه فلسفه بازی داشته باشه و این رو توی خرید‌هاش هم می‌بینیم یعنی یکی از مهم‌ترین خرید‌ها خب همونجوری که گفتید دیگو جدا شد از اتلتیکوشون شماره دهشون و دیگو کاستا اضافه میشه به تیم و این باعث میشه که سیمونه خب بره به سمت 442 و یک زوج سازی بسیار خوب رو بین فالکاو و دیگو کاستا انجام بده که اصلا اون شروع اصلا شکوفایی فالکاو با سیمونه بود دیگه و به خصوص تو این فصل که دیگه اوج شد اوج دوران بازی فالکاو توی کریرش بود و خیلی این دوتا خیلی با هم همکاری های خوبی توی زمین داشتن حالا فالکاو خب میدونیم که همه لحاظ تکنیکی بهتر از دیگو کاستا هم تو اون موقع در واقع تهدید اصلی گلزنی اتلتیکو بودش و اون تارگتون اصلی اتلتیکو بودش و خیلی نقشه متفاوتی هم بازی می‌کرد این فالکاو هم گاهی وقتا اون فالس بازی می‌کرد میومد عقب توپ می‌گرفت و اجازه میداد با حفظ توپ قدرت حفظ توپی که داشت تو تیم بتون رو به جلو بیاد و تیم بتون بالاتر بیاد و از اون طرف هم خب تارگتون اصلی تیم بود و تو فضاها قرار گیری می‌کرد تغذیه می‌شد از طریق از طرف هافبک‌ها و خیلی گل‌های زیادی اون پس به ثمر می‌رسونه که البته آمارش رو تو داشته باشی بعداً بگی و دیگو کاستام تو اون فصل خب حالا دیگو کاستام از فصل‌های بعد خیلی بیشتر می‌تونیم در روش صحبت بکنیم ولی تو همین فصل هم دیگو کاستام مخصوصاً تو در واقع زمینه فضاسازی برای فالکاو خیلی نقش کلیدی بازی می‌کنه درگیر کردن دفاع با خودش دفاع حریف با خودش و اصلا این زوج فالکاو و دیگو کاستام زوجیه که شاید اتلتیکو رو تو این فصل تبدیل می‌کنه به اون تیم خطرناکی که میرسه به فینال کوپا و تو لالیگا هم سوم میشه و بقیه تیمشون هم دقیقاً همونجوری گفتی تمام بازیکن ها مناسب یک بازی فیزیکی و یک بازی دفاعی هستن یعنی تو دفاع خب یه مدافعان کلاس جهانی مثل گودین و میراندا رو داشتن لوئیز و خوانفران بودن ساول کوکه اون موقع گاوی بود توی هافبکشون و البته خب آردا توران و البته راول گارسی هایی که بهش اشاره کردی تمام اینها باعث شدن که سیمونه یک فوتبال مبتنی بر ضد حملات و یک فوتبال در واقع مستقیم رو انتخاب بکنه و نتیجهش این باشه که اون فصل برسه یک فینال تاریخی در کوپا دل آره و اتفاقا راجع به زوج فالکاو و تو حرف زدی خب روی هم این دو نفر توی اون فصل 38 تا گل میزنن و خب این آمار فوق العاده و هم دقیقاً اگه بخوایم برسیم یه ذره جزئی راجع به اون بازی صحبت کنیم چون که خیلی بازی از موضوع ماندگار اتلتیکو سیمون است خب اتلتیکو عقب میفته اون بازی رو یعنی با دقیقه 17 با سر رونالدو اتلتیکو عقب میفته و بعد یعنی معمولا چیزیه که اتلتیکو سیمونه عادت نداره معمولا چیزیه که اتلتیکو سعی میکنه اون فاز جلو بیفته یکی جلو بیفته بعد با اون دفاعی که داره با اون حفظ اون شکلشون و نظم دفاعیشون در واقع برگردن بازی با نتیجه نگه دارن ولی اینجا باید 
نتیجه رو جبران کنن و خیلی به موقع میتونن قبل از پایان نیمه اول نتیجه رو جبران کنن و دقیقا همین زوج کار خودش رو میکنن یعنی رادامال فالکاو وسط زمین میتونه توپ های دوم رو ببره و اونجا با دیب زدن راول آلبیار میتونه دیو کاستا رو صاحب توپ بکنه و دیو کاستا خیلی خوب از اون توپی که بهش داده شده استفاده میکنه و گل میزنه و دقیقا این همکاری خیلی تکرار شونده آره. ولی اتفاقی توانایی بازی دیوکاستو در بازی هوایی رو آره خوبش اشاره کرده و چیزی که جالبه چیزی که سیگنال به ما میده از آینده اتلتیکو این بازی اینه که این تیم حالا قدرت دفاعیش به کنار که خب فصول بعد خیلی علاوه دفاعی این تیم حتی بهترم میشه و بعد صحبت میکنیم که چرا اصلا چرا اینقدر قدرت دفاعی بالا این تیم داره و تیم های خیلی قدرتمندی حتی نمیتونن به راحتی جلوی این تیم خلق موقعیت کنن گل بزنن و چند سال آمار بهترین دفاعی لیگ رو داشته ولی چیزی که به غیر از قدرت دفاعیش این بازی به ما نشون میده توانمندی ذهنی اتلتیکوی برای تحمل آره. برای تحمل فشار یعنی خب رال اون فصل یکی از بهترین بازی فصلش رو به نظر من به نمایش می‌ذاره آره سال آخر مورینیوه و خب مجموعاً فصل خوبی نیست برای رال سال رو هم بدون جام تمام می‌کنن ولی اون بازی بازیه که حد... یعنی روی کاغذ رال حداقل حقش بود که برنده بشه ولی سه تا تیر دروازه دریافت می‌کنه اتلتیکو یه توپ خوانفران از روی خط برمیگرده آره. چند تا توپ عجیب رو کورتوا سیو میکنه یه سیو از اوزیل داره که فوق العاده است یه سیو از گیگوان داره که فوق العاده است همونجا کورتوا شد آره دقیقاً پدیده دروازه‌بانی دقیقاً یعنی و این قدرت ذهنی این تیم رو داره به ما نشون میده اینجا که حتی ممکنه که توی سری بازی ها نتونه خیلی خوب دفاع کنه یعنی لحاظ دفاعی عملکرد عالی نداشته باشن چرا چون این همه موقعیت داخل دفاع خراب میشه طبیعتاً بهترین پرفورمنس رو نداشتی آره ولی اینکه تحت فشار این تیم وا نمیده یعنی اصلا تمرکز ذهنیشون به هم نمیخوره مشکلی ندارن اینکه تیم حریف روش دروازهشون فشار ایجاد کنه ببین معمولا تیم های دیگه اگر این شکلی موقعیت دروازهشون ایجاد شه از اینجا بعد ممکنه دیگه اون زیر و فشار تسلیم بشن و گل بخورن اشتباه کنن مدافعین ولی این اتفاق اصلا طرف اتلتیکو نمیفته یعنی نه اشتباه میکنن نه میترسن از اون موقعیت ها هیچی یعنی اصلا براشون مسئله ای نیست این اصلا این باوره به رئال تلقین شده بود که قرار نیست مقابل آره بعد این دقیقاً علاوه ذهنی کاملا به تیم اش تلقین می‌کنن که قد این اصلا سرنوشت تیم این توپا گل نشه این قدی قدرت عجیبیه که اتلتیکو سیمونه داره حتی بیشتر از اونی هم قدرت دفاعیش این قدرت ذهنیشه که میتونه این کارو انجام بده و یه دلیلی هم هست که دو تا از گلرهایی که زیر دست گلرهای اصلی که زیر دست سیمونه کار کردن یعنی کورتوا و اوبلاک جزو بهترین دروازه‌بان‌های نسل خودشون شدن و خب چند سال هم جزو بهترین گلرهای اسپانیا بودن یعنی این روحیه رو دریافت میکنن از سیمونه که این ما اصلا انگار قراره که همین موقعیت‌ها رو بگیریم قراره که این سیف‌ها رو داشته باشیم و اینه که اتلتیکو رو خیلی قدرتمند و ترسناک می‌کنه آره و ببین این بازی از این لحاظ خیلی به نظر من بازی تاریخی بین رئال و اتلتیکو که اول خب اینا بعد از چندین سال به یک فینال میرسن جلوی هم دیگه خیلی وقت بود خب جلوی هم رئال و اتلتیکو هیچ فینالی برگزار نکرده بودن و کسی هم فکر نمیکرد که این قرار باشه که در واقع این شروع در واقع سری فینال ها باشه اصلا کسی فکر نمیکنه اون موقع فکر کرد قرار فینال چمپیونز لیگ سال دیگه بین این دو تیم باشه و خب اتلتیکو میاد اون یک برد تاریخی رو به دست میاره قهرمان کوپا میشه و این برد دو تا در واقع صد تاریخی واسه اتلتیکو میشونه اول اینکه این اولین بردشون جلوی رئال بعد از 14 سال بود توی اون بازی خب توی چه بازی هم بردن و این تجربه این از این لحاظ خب اینا تونسته بودن یورولیگ رو ببرن در سالهای قبلی در حال سوپرکاپ رو ببرن ولی این کوپا اولین جام داخلی اتلتیکو مادرید بود پس از دوران بازیگری سیمونه در خود اتلتیکو یعنی خب اون موقع برده بودن جام داخلی و و حالا دوباره با بازگشت سیمونه میان و کوپادل ریو میبرن و خب این باعث میشه که یک فصل بسیار خوب رو بتونن بگذرونن یک فصل شاید بهترین فصلشون رو در تمام طول قرن و با یک امید بسیار زیاد برن به سراغ فصل بعدی که حالا اتلتیکو قراره به اون قطب سوم فوتبال اسپانیا بیاد و رئال و بارسا تحت فشار قرار بده و در فصل 2013-2014 رئال بارسا فکر همه این آمادگی رو داشتن که اتلتیکو شاید قرار باشه واسه قهرمانی هم رقابت Over Real Madrid since 1999, and the cup goes to Atletico Madrid. 
I'm not sure how, Jerry. You mentioned Real Madrid in normal time, having hit the woodwork three times in all. آره دقیقاً و حتی با وجود اینکه اتلتیکو خیلی تیم خطرناکی نشون میداد ولی باز هم میگم یعنی همون اول پادکست هم هنوز سوال بود که آیا این تیم ثبات این رو داره که بتونه 38 هفته رقابت کنه با اینکه تونسته بودن سهمیه چمپیونز لیگ بگیرن و اینها ولی اینکه بتونن 38 هفته با دو تا از بهترین تیم های دنیا بارسا رو رقابت کنن و در کنارش اون که دیگه اتفاق عجیب تر برسن به فینال چمپیونز لیگ خیلی دستاورد بزرگیه آره خیلی اتفاقی بود که هیچ یعنی اصلا هیچ کی پیش بینیش نمیکرد چون قدرت ذهنی خیلی بالایی میخواد قدرت بدنی خیلی بالایی میخواد و تمام اینها رو اتلتیکو سیمونه اثبات کرد که اون فصل داره و دیگه به معنی که قدرت های اون فصل نه فقط یه تیم دارک هورسی که میاد هر از چنگای تیم بزرگ رو میبره و دیگه موفقیت های داخلی خب خیلی لول بالاتری گرفت همونطور که اون فصل خب تونستن قهرمان لالیگا بشن و اول اون فصل خب رادامن فالکاو از اون تیم از این تیم جدا میشه یعنی تابستون 2013 و رادامن فالکاو با 60 میلیون یورو جدا میشه و موناکو میپیونده و اتلتیکو داوید بیا رو از بارسلونا میاره یعنی داوید بیا رو میاره و داوید بیا میشه زوج دیو کاستا اون فصل توی خط حمله اتلتیکو و اون دو نفر خط جلوی 442 رو شکل میدن و خیلی جالبه یعنی اوردن داوید بیا به اتلتیکو اوایلش خیلی سوال برانگیز بود که فکر نمی‌کرد بیا قرار باشه جاشو پیدا کنه تو آره دقیقاً خصوصاً تو اون سن داوید بیا آره. و اینکه داوید بیا خب فصل قبلش مسئولیت خیلی طولانی مدت داشت دو فصل قبلش و کلا دیگه هیچ وقت اون داوید بیا قبلی نشده بود و کسی فکر نمی‌کرد که داوید بیا قراره که یه سری موفقیت‌ها رو دوباره با اتلتیکو داشته باشه چه برسه به اینکه اصلا بخوان لیگ ببرن ولی خیلی خوب داوید بیا جا افتاد توی اون سیستم اتلتیکو و شد اون در واقع مهاجم سایه دیگو کاستا این داوید خب توی بارسلونا با عنوان وینگر بیشتر کار میکرد اینجا خب رول مرکزی تر داشت بیشتر و شد اون مهاجم سایه دیگو کاستا و خب همین باعث میشد که خیلی آمارهای خوبی هم داشته باشن در طول فصل دیگو کاستا خب اون فصل 27 تا گل میزنه توی توی لیگ در مجموع توی اون فصل دیگو کاستا 36 تا گل میزنه از اون طرف راول گارسیا 15 تا گل میزنه و داوید ویا اون زوج دیگو کاستا هم 15 تا گل میزنه یعنی خب نشون میده که چقدر سیمونه اصلا با برنامه داوید بیا رو برگردون یعنی اوورده بود به اتلتیکو و خواسته بود که دوباره یه جورایی کریر این بازیکن رو احیا کنه حالا حتی, حتی کوتاه مدت ولی خب اون سال که لیگ رو میبرن به دراماتیک ترین شکل ممکن یعنی کار کاملا به هفته آخر میرسه حالا در مجموع خب توی فصل اتلتیکو فوق العاده بود توی لالیگا یعنی از اون 38 هفته 28 هفته رو با پیروزی پشت سر گذاشتن 28 تا برد داشتن فقط 4 تا باخت و 6 تا مساوی و یه جورای اواخر اون فصل خب لالیگا با یه کورس ستیمت داشت جلو میرفت که رال در واقع یکی دو هفته مونده دیگه عقب و خیلی اون بازی سلتاویگوی که سلتاویگوی لویزنی که رالو میبره و بعد دیگه فقط میمونه پوش بین بارستا و اتیکو هفته آخر به عنوان یه فینال توی نیم کمپ و اونجا دیگه حتی اونجا هم خیلی انتظار دارن که دیگه بارسلونایی که فصل قبل قهرمان شده بیان دیگه تو نیوکمپ فینال چه موقعیتی بهتر از این برای اینکه اتلتیکو رو بخوام ببرن و قهرمان لیگ بشن ولی یکی از بی خطر ترین بازی های بارسلونا توی اون فصله یعنی یکی از بدترین بازی های بارسلونا توی اون فصل بارسلونا که اون فصل خوب در مجموع خوب تموم نکرد بدون جام تموم کردن ولی اونجا قدرت دفاعی اتلتیکو که به مسی و فابرگاس و نیمار و جاوی و اینیستان مجال موقعیت ساختن نمیده و اونجا دیگه اتلتیکو شروع میکنه حالا یقیه بارسلونا هم گرفتن یه بار رعال مادرید رو تونستن توی فینال شکست بدن و اینجا هم توی یه بازی فینال گونه میان و توی نیوکمپ بارسلونا رو میبرن و قهرمان لیگ میشن و توی چمپیونز لیگ هم که مسیر فوقلادهی دارن که حالا صحبت کنیم بجا به چمپیونز لیگ می‌تونیم تو مسائل فنی الان جزئی تر بشیم آره چه اتفاقاتی افتاد و اینا ببین خب اتلتیکو در واقع گفتیم که سیمونه خب با 442 اومد و اون 442ی که سیمونه بازی می‌کرد 442 متفاوتی بود اجراش نوع اجراش نوعی بود که کمتر دیده شده بود و حالا خیلی جالبه من وقتی خب داشتم دنبال مطلب می‌گشتم و تحقیق می‌کردم واسه ضبط این پادکستمون خیلی به ندرت می‌تونستی مطالبی درباره زمانی پیدا کنی که اتلتیکو صاحب توپ تقریبا تمام مطالب و تحلیل ها درباره زمانی بود که اتلتیکو در فاز دفاعی قرار داره و خب بیشتر زمان بازی آره دیگه هم بیشتر زمان و این نشون و نقطه قوت اتلتیکو که چقدر خوب بدون توپ میتونه یک بازی رو کنترل بکنه خب ببین 
همینجور که گفتی خب یه مهره خیلی مهم رو از دست دادن رادام فالکاو رفتش و خیلی خوب سیمونه تونست با دیو کاستا فالکاو رو جایگزین کنه و دیو کاستا بیاد به عنوان تهدید اصلی گلزنی اتلتیکو قرار بگیره و حالا خب دیو کاستا نمیتونست مثل فالکاو مثلا گاهی وقتا بیاد و مثلا اون در عقب زمین توپ نگه داره یه جورایی شاید مثلا به مراتب عقب‌تر زمین بیاد و این باعث شد که داوید بیا بتونه خب خیلی خوب این کارا رو برای دیو کاستا انجام بده ولی نقطه قوت اصلی اتلتیکو همونجوری که گفتیمون بلاک دفاعیشون بود و اینکه خب تقریبا هیچ تیمی نمیتونست از این بلاک بگذره و با اتلتیکو یه گل میزد بازی رو با همون یه گل تموم میکرد و اینجوری خب خیلی پیروزی زیادی به دست آورد ببینید سیمونه خیلی از 442 آریگو سافی تاثیر گرفت توی ایده های تاکتیکیش و مخصوصا از خب آریگو سافی غیر از اون بخش هجومی تو فاز دفاعی هم خیلی خوب میلان قوی بود دیگه شوت های بسیار زیاد و خب سیمونه خیلی تاثیر گرفت از اون ما وقتی شاید به 442 دفاعی فکر میکنیم تو ذهنمون یک تیمی باشه که پرس نمیکنه تیم که زیاد حمله نمیکنه تیم که بیشتر توی محوطه جریمه خودش تو یک سوم دفاعی خودش باشه ولی اتلتیکو اصلا اینجوری نیست یعنی تو اون فاز 2013 2014 فقط 26 درصد زمان های بازی تو یک سوم دفاعی اتلتیکو در واسه پری شد و اونم در صورتی که اتلتیکو اکثر اوقات ثابت نبود و این نشون میده که چقدر خوب اتلتیکو اون وسط زمین رو میبنده و کنترل میکنه تیم رو و نمیذاره که اون تیم پیشروی بکنه و حتی آمار جالب دیگه هم که هستش اتلتیکو در واقع کمترین میزان شوت رو از داخل محوطه دریافت کرده بود و بیشتر شوت از خارج محوطه بود و خب اون شوت هایی هم که از خارج محوطه زده میشد تهدید کمتری داره دیگه ایکس جی کمتری داره و در واقع شوت های کم و شوت هایی که زده میشدن خب خطر کمتر و این باعث میشد که یک در واقع 53 درصد بازی های اون فصل کلین شیت بکنن 20 تا 38 تا بازی رو کلین شیت بکنن حالا سیستم دفاعیشون چه جوری بود ببین خب همونجوری که گفتیم اینا اکثر اوقات تو مید بلاک قرار داشتن تو اون دو در واقع میانه زمین دفاع میکردن و اینا وسط زمین رو به شدت خوب میبستن این اتلتیکو 442 بسیار کامپکت و بسیار آره بسیار فشرده رو بازی میکنه به خصوص در خط هافک اون هافک های راست و چپ که معمولا آرداتوران کوکه بودن توی اون فصل خیلی وسط زمین می اومدن و اون فول بک ها بودن که بیشتر سعی کردن کناره ها رو داشته باشن و با وجود اون دو تا مهاجم جلو و اون دبل پیوت وسط اون وسط زمین هیچ تیمی نمیتونست در واقع اون وسط زمین برسه و اگه هم میرسید تله پرس اتفاق میفته یعنی اتلتیکو خودش یک سری گپ های خیلی کوتاه رو اجازه میداد که به وجود بیاد که اون تیم ترغیب بشه به وسط زمین پاس بده و خب اتلتیکو با یک توپگیری سریع بیاد و یک زدمله سریع بزنه و با یک بازی طولی و طولی بیاد و تهدید گل ایجاد بکنه و موقعیت های گل بسازه و خب این اتفاق باعث میشد که فلنک ها و اون کناره ها خالی بشه برای تیم مقابل ولی اتلتیکو واسه این هم برنامه داشت یعنی هدفمند اونجا رو خالی میکرد وقتی که تیم خوب تیم حریف مجبور میشد در واقع توپ رو به کناره ببره اتلتیکو با سه نفر اون بازیکنی که در کناره صاحب توپ بود رو پرس میکرد با مهاجم با فولبک راست مثلا یا حالا اگه اون ور بود فولبک چپ و با هافبک راست هافبک چپ و از اون خط بغل زمینم به عنوان یک یار اضافی استفاده میکرد و کاملا محاصره میکرد اون بازیکن رو و این باعث میشد که تیم های حریف هیچ نقش هیچ در واقع راهی برای حتی حمله از کناره ها هم نداشته باشن و شاید مثلا اگه یه راهی گاهی وقتا در مواجهه با اینجور تیم ها شما از توپ های بلند خوب استفاده میکنید دیگه از دفاع توپ های بلند رو برای وینگر یا مهاجم ترسال میکنید و برای این کار هم اتلتیکو برنامه داشت یعنی اگه تیم مقابل از خط دفاع وینگرش رو در واقع هدف قرار میداد که با توپ بلند سال توپ بکنه فول بک های اتلتیکو همیشه یه ذره جایگیری باسری داشتن در عقب زمین خیلی آگاهانه تر این جایگیری رو داشتن حالا یه جوری بودش که اگه قرار باشه به کمک دفاع وسط هم بیان این کارو بکنن ولی اون با اون جایگیری باستری که داشتن اون تمرکز رو روی وینگر حریف داشتن که اگه اون توپ بلند ارسال میشد دقیقا در لحظه ارسال توپ اون پرسشون رو شروع میکردن و این اصلا یکی از نقاط اصلی و نقاط قوت دفاعی اتلتیکو همین بودش که بازیکن‌ها میدونستان که دقیقا لحظه‌ای که پاس ارسال میشه بعد پرس رو شروع بکنن نه اینکه وقتی که اصلا توپ به بازیکن میرسه تازه پرس کنن و دقیقا لحظه ارسال پاس اون پرس رو شروع میکردن و کاملا فضا رو برای بازیکن محدود میکردن و یه جورایی فضا رو بسیار خوب پرس میکرد اتلتیکو و با این بلاک دفاعی 
اتلتیکو خب به عنوان یک تیم دارک هورس و آندرگراوند توی لیگ قهرمانان بازی میکنه تیمی که خیلی کسی فکر نمیکنه قرار شد حالا گروهی رو میاد بالا ولی کسی فکر نمیکنه تو مراحل حذفی قرار باشه خیلی به مراحل بالاتر برسه ولی این بلاک دفاعی خیلی تاثیر داره که بتونن جلوی تیم‌های قوی اروپا خودشون رو به عنوان تیم برنده از آره و حالا اینم جالب توی اون فصل 2013 توی مرحله گروهی خیلی مقتدران بالا میان یعنی با 16 امتیاز بالا میان بدون باخ 5 برد و یک مساوی و با اوریج گل بالای 12 فقط 3 تا گل خورده بودن عملکرد واقعا بی نقص داشتن توی اون مرحله گروهی و رسیده بودن به یک هشتم و توی اون مراحل حذفی هم حداقل توی تمام مراحل یعنی یک هشتم یک چهارم و نیمه نهایی حداقل یک بازی رو با کینشیت توی هر مرحله گذرونده بودن یعنی خب به میلان میخورن اون سال یکیش میتونن میلان رو توی سانس رو ببرن و بعد 4 یک توی شوت هم بود اصلا از همون بازی یهو فکر همه فهمیدیم که آقا این اتلتیکو خطرناکه آره دقیقاً و بعد دست و همینطور البته سقوط میلان هم بود یعنی سقوط آخرین بازی میلان توی لیگ قهرمانان و خب چای خیلی نتیجه مقتدرانه ای بود و کاملا یعنی اتلتیکو که حالا اومده بود توی هشتای برتر اروپا و بعد توی گل کشی خب به بارسلونا خورد توی همون یعنی همون فصلی هم که بود که خب بارسلونا با تاتا مارتینو داشت کار میکرد توی چمپیونز لیگ خب یه بار دیگه یعنی یه بار دیگه که قبل از اون در واقع بازی فینال گونه لالیگاشون توی چمپیونز لیگ کاملا میتونن بارسلونا رو اذیت کنن و اون عملکرد خیلی خوب دفاعیشون با همین تاکتیکایی که تو گفتی انجام بدن و توی بازی رفت حالا اون عملکرد دفاعی توی بازی برگشت خیلی خودشون نشون میده یعنی توی بازی برگشت که خیلی بارسلونا خونسان میشه و با پیروزی یکی جهتتی که همراه میشه ولی توی بازی رفت که یک یک میشه و اون گل فوقلاده رو دیگو میزن و بعد گل مصابیه دریافت میکنن توی نیمه دوم ما شاهد فشار عجیب غریب بارسلونایی آره. و باز باز دوباره اون عمل کرده کورتوا باز دوباره اون قدرت ذهنی که اتلتیکو داره که میتونه این فشار رو تحمل کنه و اصلا تاثیر اون جو نیوکمپ هیچ تاثیری رو این تیم نداره بارسلونا رو هضم کنه به نیمه نهایی میرسن و دیگه وقتی به نیمه نهایی میرسن به چلسی مورینیو میخورن و حالا این هم جالبه که سیمونه دوباره با مورینیو روبرو میشه آره. فاصله یک سال بعد از اینکه توی فینال جام حذفی مورینیو رو برده بود و حالا توی نیمه نهایی و خب تصور میشد که مورینیو اون کسی باشه که بتونه دیگه راه این اتلتیکو رو ببنده دیگه و آخ مورینیو خودش هم میدونه که این تیم در واقع کاملا کاملا و سف سف میکنن توی کالدرون و بازی برگشت توی سنفور بیش انجام میشه و اونجا یکی از بهترین بازی ها و ماندگار ترین بازی های اتلتیکو رو ما ببینیم که کاملا مقتدرانه میتونن چلسی رو حذف کنن سه یک میتونن برنده بشن و تازه بازی که حتی یکی چم عقب بودن آره و بازی سه یک میبرن و حالا چیزی که در مورد این بازی خیلی جالبه نوع گل هایی که میزنن حالا غیر از اون پنالتی دو تا گل رو به یک شک میزنن که فوانفران اون دو تا گل رو میزنه بلند و طولی تیاگوی که خیلی آره. اثر بود. آره و این حالا یه ذره میتونه در واقع بهونه باشه که بریم سراغ این که اتلتیکو با توپ چیکار آره. همون معدود مطالبی که وجود داره و معدود بارهایی که وجود داره که ما دیدیم اتلتیکو رو با توپ ببین یه چیز خیلی جالبه توی بیلداپ اتلتیکو حالا اتلتیکو خیلی بیلداپ نمیکنه بیشتر خب همینه که توپو وسط زمین بگیره زد دمله بزنه و وقتی هم بیلداپ میکنه معمولا حالا یا از توپای بلنده که بتونه از توپای دوم استفاده کنن یا بیلداپ کاملا طولی و پاسای طولی و کمترین زمان رو در اون یک سوم کلی در واسه پری میکنن ولی نوع قرارگیری بازیکن‌ها تو این بیلداپ خیلی جالبه ببین الان تب 4222 گرفته بود همه جو صحبت چار دو 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 نوع اجراش تو فوتبال آلمان سال 2014 سیمونه و اتلتیکو کسی بودن که چار دو 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 رو توی ویلداپ اجرا میکردن کاملا و ببین خب ما وقتی به چار چار دو دفاعی فکر میکنیم معمولا اینجوریه که فول بکا بالا نمیاد توی حمله وینگرا قرار عرض بدن فول بکا بیشتر عقب زمین میمونن و اینجاست که من میگم که چقدر این نوع اجرای 442 سیمونه متفاوت بود نسبت به 442 قبلی چون که توی این 442 اون دو تا بازیکنی قرار سمت چپ و راست حالا وینگر باشن که معمولا آردا توران تو سمت راست حالا کوکر یا گایرخت و ساول در سمت چپن این دو تا کاملا میان داخل و در نیم فضاها قرار میگیرن در واقع همون شماره ده هایی که قرار تو اون نیم فضا تو این 4222 قرار بگیرن اینا این وینگرای راست و چپی که میان توی اون نیم فضاها قرار میگیرن 
و اون کناره ها رو خالی میکنن برای فول بک ها و این فول بک ها که کاملا بالا میان حالا فول بک ها اتلتیکو هم خب در واقع خوان فران فیلیپ لوئیس بودن که دو تا بازیکنی که سالها تو چپ و راست اتلتیکو بازی کردن و به خصوص فیلیپ لوئیس حالا خیلی قدرت هجومی بالایی هم داره و این دو تا کاملا فضا پیدا میکردن که از کناره ها نفوذ بکنن و بالا بیان و از اون برای خب اون داخل اومدن وینگر ها واسه شد که اتلتیکو در وسط زمین هم برتری عددی داشته باشه هم بتونه تو توپ های دوم بهتر عمل بکنه هم بتونه در لحظه از دست دادن توپ خیلی سریع بره برای گرفتن دوباره توپ و این نقش تاکتیکی که سیمونه به این بازیکن ها داده بود خیلی نقش جالب توجهی بود در اون اجرای 442 و حالا البته همیشه همون احتیاط دفاعی رو هم حفظ میکنه سیمونه در واقع وقتی که تیم داره بیلداپ میکنه و جلو میره همیشه سیمونه سه تا بازیکن رو در خط اول دفاع نگه میداره حالا دو تا دفاع وسط هم گاهی وقتا حالا از فولبک های نامتقارن استفاده میکنه و گاهی وقتا حالا یکی از اون هافتک های وسطه که میاد به اون خط اول که جلوگیری بکنه از ضد حمله ها و کاملا سیمونه خب حواسش در واقع همیشه کمترین ریسک ممکن رو سیمونه توی بازیش میکنه و این بازی در واقع بازی با توپ اتلتیکو و اون بیلداپی هم که داره بیلداپ بسیار خاص و هدفمندیه که خیلی وقتا هم جواب داده از جمله جلوی این بازی با چلسی که دیدیم چقدر فول بک ها تاثیر گذار بودن حالا و چیزی که راجع به حمله کردن اتلتیکو جالبه اینه که اون موقع خیلی برامون عجیب بود این کارشون یعنی موقعی که اتلتیکو حمله میکرد خیلی خطرناک حمله میکرد یعنی خیلی خوشمندانه بازیکناشون میدونستان که کی چه فضاهایی رو پیدا کنن و میتونن فشار بیارن و این اون موقع عجیب بود یعنی وقتی اتلتیکو حمله میکرد یعنی هم چه تو مراحل حذفی جلوی بارسلونا و حالا چه توی لیگ داخلی و به خصوص توی این بازی برگشت نیمه نهایی جلوی چلسی یعنی زمانی که اتلتیکو تصمیم میگیره که حمله کنه میاد توی صفحه بیش سه تا گل میزنه یعنی خودش اصلا عمل کرده خیلی خوبه هجومیه و این اون موقع این سوال به وجود اومد که خب اتلتیکویی که این لحظات موقت تصمیم میگیره حمله کنه و فشارهای موقتی داره یه سری ممکن دقایق باشه که اتلتیکو 10 دقیقه خیمه زده باشه روی دروازه تیم حریف و کاملا اون 10 دقیقه خطرناک باشه یعنی مثلا اون بازی برگشت یک چهارم با بارسلونا کاملا همین جوریه یعنی 10 دقیقه یه رو به اول بازی وحشتناک فشار میارن روی دروازه بارسلونا دو تا سه تا تیر دروازه توی نیمه اول میزنن و گلشون رو هم توی همون نیمه میزنن و بعدش دیگه کاملا میرن عقب و بازی رو خنثان کنن بازی بارسلونا رو خنثان کنن توی این بازی هم همین جوریه توی این بازی برگشت هم سه تا گل میزنن هر کدومش توی بازه‌های فشارهای موقتی بعد سوال پیش میاد خب اتلتیکویی که اینقدر خوب میتونه حمله کنه چرا دائم نمیتونه حمله حمله کنه و این فشار رو حفظ کنه چقدر میتونه اونجوری خطرناک باشه خطرناک تر باشه ولی خب سیمونه همیشه جواب میداد که ما جور دیگه ای نمیتونیم بازی کنیم آره اصلا نمیتونیم یعنی این خاصیت رو داریم که ما روی زده حمله ها کار بکنیم فشارهای موقتی داشته باشیم و اصلا اگه بخوایم سبکمون رو عوض کنیم واقعا یه فاجعه رو خوده همیشه کردن و رخ هم داده بعد بعد از اونا میرسیم بهش ولی دقیقا همین جوریه و بعد از اون بازی برگشت با چلسی که میرسن به فینال و قصاورد فوق العاده یعنی حتی قبل از اینکه الان فینال برگزار بشه و از لیگو بخواد معلوم بشه قهرمان میشه یا نه همه راجب این صحبت میکردن که این تیم یه فصل فوق العاده رو گذرونده تازه اون موقع هنوز قهرمانی لالیگاشون قطعی نشده بود یعنی هفته 38 نرسیده بودیم ولی سیمونه میاد توی اون کنفرانس میگه که من از مادر بازیکن‌های این تیم تشکر میکنم به خاطر اینکه فرزندانشون خیلی فرزندان جسوری هستن حالا یه جوری دیگه اینو میگه ما نمیتونیم خیلی خیلی به سبک سیمونه حرف میزنه ولی در مجموع منظورش اینه که خیلی بازیکن اتلتیکو بازیکن شجاعی هستن و این نسل نسل به یاد برای اتلتیکو خب بعد از اون خب صحبت کردیم که توی هفته 38 میان و توی نیم کپ نتیجه رو یکی یک میگیرن جلوی بارسلونا تو شرایطی که تازه عقبم میافتن دیگو گودین بازی مساوی میکنه و نتیجه رو حفظ میکنن قهرمان میشن ولی توی فینال یه بازی خیلی عجیب رو دارن دیگه یعنی تقریبا 93 دقیقه بازی پرفکت رو دارن بعد از اون کاملا تیم از هم میپاره دیگه و ببین همینه دیگه اتلتیکو خب دقیقاً تو فینال خب اون فینال یک از تاریخی ترین رماتیک ترین فینال تاریخی چندانس دیگه و اتلتیکو دقیقا همونی که تو گفتی گل اولو میزنه حالا با اشتباه کاسیاس و اشتباه بازیکن رئال ولی گل اولو میزنه و دیگه دوباره همون رونده داشت تکرار میشه یعنی دوباره همه رئالیا به این باور رسیده بودن که آقا ما قرار است گل بزنیم این بازی و ولی بالاخره دیگه اون هد تاریخی رو ده دقیقه آخر هم قبل از اون کورنر رئال فشار خیلی زیاده میاره ما دوباره داریم میبینیم که اتلتیکو داره مقاومت میاره 
خب زیر سوال نمیبره این فصل فوق العاده اتلتیکو رو به هر حال خب رئال تیم با تجربه تری بود توی اون فینال کاملا همه بازیکناش خب خیلی تجربه بیشتری توی این استیج داشتن مثلا بازیکنای اتلتیکو خود سیمون هم تجربه این استیج رو نداشته و خب اون بازی کاملا اون برتری تجربی رئال نشون میده ولی خب قهرمانی اتلتیکو توی لالیگا یه چیز فوق العاده و از فصل بعدش دیگه حالا صحبت اینی که اتلتیکو میتونه حالا توی لیگ داخلی هم این صحبت رو حفظ کنه. آره و به نظر من دیگه از این فصل به بعد دیگه اتلتیکو رو آروم آروم به یک تیم بزرگ در جمع بزرگان اروپا همه قبول می‌کنه. آره و که انتظارمون ازشون بالاست یعنی فصل 2015 هم با سوم تموم می‌کنن لیگ رو توی چمپیونز لیگ توی مرحله یک چهارم اینجا دیگه شروع اون نحسی رئال برای اتلتیکو یعنی چند فصل پشت سر تا 2017 رئال اتلتیکو رو حذف می‌کنه یعنی واقعا خب این سوالم پیش میاد که اگر رئال نبود اتلتیکو شاید حداقل یه دونه قهرمان لیگ قهرمانان تو الان داشت و خب ساعت 2015 با وجود اینکه توی لیگ اتلتیکو یه پیروزی فوق العاده داره جلوی رئال اون پیروزی 4 هیچ جلوی رئال آنجلوتی توی کالدرون فوق العاده است دست لحظات خیلی درخشانی دارن توی اون فصل ولی خب حس شدن توی یک چهارم توسط خود رئال یک هیچ میبره رئال توی برنابا و از اون طرف هم سوم شدن توی لالیگا هست شدن توی کوپادر ری توسط بارسلونای اندیکه و اینها خب به خاطر این عمل کرده خوبی به نظر نمیاد چون انتظار از اتلتیکو رفته بالا دیگه آره و حالا یه استراحت به نظرم بدیم برسیم به فصل 2015 2016 که اتلتیکو تا حدودی میتونه دوباره اون انتظارهای بالا رو برآورده آره Fernando Torres gets it back to Antoine Griezmann. Real chance that has been taken by Griezmann. And the French international, one of the stars of European football this season, has given Bayern a mountain to climb. By All Black. And that is it. Atletico are into the UEFA Champions League final for the second time in three seasons. خب برسیم به بخش دوم و فصل 2015-2016 و خب از این لحاظ نقل و انتقالات خیلی اتلتیکو جالب بود تو سال قبلش به خصوص اینکه خب تو سال قبل یعنی فصل 2014-2015 یک سری بازیکن‌ها کلیدیشون از دست داده بودن یه داوید ویا که اصلا رفت آمریکا دیگو خاصا رفت چلسی که خب خیلی جدای گذاری بود و فیلیپ لوئیس هم رفت چلسی و حالا اتلتیکو بعد اینها رو جایگزین می‌کرد و خریدهایی که تو فصل قبل میکنه فصل قبل از 2015-2016 میکنه اتلتیکو باعث میشه که در یک تغییر نسل که نه یک سری تغییرات جزنی ولی مهم توی ترکیبشون اتفاق بیفته و خب اون هم اول از همه اومدن اوبلاکه که خب جایگزین کورتوان میشه توی دروازه گریجمان میاد داخل و فرناندو تورس رو هم که توی زمستون فصل قبل میگیرن و این دوتا در واقع زوج خط حمله رو تشکیل میدن و جایگزینی دیگو کاستا و داوید ویا میشن و حالا آنخل کوره ها رو هم میگیرن که روی نیمکت براشون میتونه خیلی بازیکن تحصیل گذاری باشه و در واقع یک سری خریدهای خیلی مهم رو انجام میدن که باعث میشه که در فصل 2015-2016 دوباره برگردن به اون محفقیت های مورد انتظاری که داشتن و دوباره به اون نتایج مورد انتظار برسن آره حالا ما چرا مورد انتظار خب تو اون فصل خب اتلتیکو قهرمان لیگ نمیشه یعنی خب بارسلونا یعنی کس قهرمان لیگ میشه با حالا زیدان هم که به رئال اضافه شده اون اواخر فصل خب ما شاهد اون کورس هیجان انگیز و تاریخی بارسا و رئال بودیم ولی از این جهت خب فصل من خیلی فصل 2016 رو نزدیک به 2014 می‌دونم حالا با وجود اینکه بعدن تو 2021 اینا قهرمان لیگ شدن که خب اونم خب بهش می‌رسیم و دستاورد بزرگی ولی اون فصل هم فصل فوق العاده بود به خاطر اینکه اتلتیکو دوباره تونست به فینال چمپیونز لیگ برسه و حالا اون تکرار فینال با رئال رو داریم حالا به مسیر چمپیونز لیگشون می‌رسیم ولی توی لالیگا با وجود اینکه خب 
شاهد کورس بارسلونا و رئال بودیم ولی اتلتیکو با فاصله دو امتیاز با فاصله سه امتیاز نسبت به بارسلونا قهرمان تمام میکنه فصل رو یعنی با 88 امتیاز که بارسلونا با 91 امتیاز قهرمان میشه و توی اون فصل نکته جالبی که هست اینه که یانو بلاک به عنوان بهترین دروازه‌بان فصل شناخته میشه دیو گودین به عنوان بهترین دروازه‌بان بهترین دفاع فصل شناخته میشه و آنتوان گریزمان به عنوان جزء بازیکن‌های محبوب فصل شناخته میشه سیمونه بهترین مربی سال میشه توی لیگ با وجود اینکه بارسلوناس که قهرمان لیگ شده و لوئیس سوارز مثلا آقای گل شده بخش زیادی از جوایز رو اتلتیکو گرفته و این عملکرد خیلی خوب اتلتیکو نشون میده که حالا فارق از اون قهرمانی که نصیبشون نشده ولی عملکرد خیلی خوبی داشتن توی اون فصل و در مجموع اصلا 18 تا گل خوردن یعنی خب عملکرد خیلی خوبیه دیگه برای تفاوت با رئال بارسا خیلی جالبه یعنی خب 18 تا گل خوردن از اونور مثلا رئال 34 تا بوده بارسا 29 تا گل خورده بوده ولی از اونور تو اون اختلافی که تو فاز هجومی هم دارن عجیبیه یعنی بارسا 112 تا گل زده اون پس رئال 110 تا اتلتیکو 63 تا نصف این دو تا آره و تو نصف سوم تمام فاصله نزدیک یعنی کاملا دوباره نشون که قدرت دفاعی اتلتیکو چقدر میتونه به کمکش بیاد و این تیم رو به رتبه بالا برسونه و خب حالا برسیم به مسیر چمپیونز لیگشون که دوباره چون مسیر فوق العاده ای داشتن و خیلی مسیر شبیه به فصل 2014 شون و خب اتلتیکو توی اون فصل چمپیونز لیگ تو مرحله گروهی دوباره به عنوان تیم اول میاد بالا بالاتر از بنفیکا گروهی رو تموم میکنه و سیزده امتیازه میاد بالا به پی اس بی آینتومن میخوره توی محله یک هشتم که خب شاید اون دوتا بازی سف سف رو حجم خریب و پی اس بی آینتومن هستیم که بازی های به شدت طاقت فرسایی بودن و خیلی کم اتفاق که خب توی پنالتی ها اتلتیکا میتونه برنده بازی بشه و برسه به محله یک چهارم که خب باز هم دوباره اون مقاومت اتلتیکو رو داره میبینیم تا لحظات آخر تا ضربات پنالتی دوباره تو یک چهارم بارسلونا میخوان این بار بارسلونا اینکه حالا بارسلونا اینکه اون فصل خب فصل فوق العاده ای رو داشت و توی لیگ هم تا یه جایی خیلی فاصله داشتن حالا تا اواخر فصل که رئال بهشون نزدیک میشه ولی اون مراحل یک چهارم بعد از اون بریک لیگ که انجام میشه در واقع شاهده مقدار افت بارسلونا هستیم و همین اتلتیکو خیلی کمک میکنه با وجود اینکه اتلتیکو توی بازی رفت با گل فرناندو توریس یعنی اینم خودش نکته جالبی که فرناندو توریس که برگشته به اتلتیکو کاملا احیا شده به جز مهره‌های فیکس در کنار گریزمن و اون زوج دو نفر با گریزمن اصلا شاید فکر نمی‌کردیم دیگه بعد از اون دوره‌ای که تو دو چلسی بگذرونه قرار باشه دوباره فرناندو توریس یه بار دیگه تو اون سطوح بالای فوتبال بیاد گل بزنه توی یک چهارم چمپیونز لیگ و بعد فینال چمپیونز لیگ اصلا توریس خیلی خوب بود آره خیلی هم خیلی مهم بود یعنی فصل قبلش هم توی یه بازی یک چهارمی که اتلتیکو با رئال داشت این فصل 2015 تورس توی بازی برگشت توی هر نیمه به واسطه فکر کنم 40 ثانیه از شروع بازی گل می‌زنه کوپادره یعنی بازی برگشت کاملا خب بازی هم می‌بره برای اتلتیکو اینجا هم جلوی بارسلونا توی نیوکم توی بازی رفت گل می‌زنه و حالا بعد اتلتیکو 10 نفره میشه و بارسلونا دو یک بازی رو میبره با این دست بالاتر میره به کالدرون ولی باز هم اتلتیکو کار کارو تموم میکنه یعنی دو هیچ میتونه بارسلونا رو ببره باز هم گل زود هنگام میزنه همون داستان همیشه آره همون داستان همیشه که مقاومت و دقایق آخر دقایق آخر صورت ضد حمله خیلی خطرناک اتلتیکو این به خاطر اینکه خب بارسلونا خیلی ریسک داره میکنه و داره خیلی بالا بازی میکنه پنالتی برای اتلتیکو گل گریزمن و حالا بعد اون صحنه جنجالی آخر رو هم داریم که خب اون خندی که داخل محوطه میشه و داور بیرون تشخیص میده در واقع اتفاقو اونها کمک میکنه که در واقع بازی وقت اضافه نره و اتلتیکو کاملا سقوط کنه و دو سقوط کنه نیمه نهایی و دوباره یقه بارسلونا رو توی یک چهارم میگیره میرسن به نیمه نهایی و نیمه نهایی اونجا با بایر مونیخ روبرو میشن بایر مونیخ گواردیولا که دو سال قبل بارسا پشت سر هم گواردیولا به دو تا گل‌های اسپانیا باخته بود به رئال مادرید و بارسلونا و حالا این دفعه رسیده بود به اتلتیکو سیمونه و تست سومش جلوی تیم‌های اسپانیایی و تو بازی رفت یکیش میبرن گل زودهنگام ساول مقاومت تا لحظات آخر و حالا خیلی جالبه توی بازی برگشت لایناپ ابتدایی اتلتیکو رو که می‌بینیم از بین اون خیلی بازی پرتفاقی از بین اون لایناپ ابتدایی هفت نفر از اون 11 نفر کارت زرد داره یعنی این خود باز یه ویژگی اتلتیکو که یعنی هر کدوم از اینا کارت زرد بگیر یعنی در واقع سه کارتن دو کارتن فکر می‌کنم هر کدوم از اینها اختار می‌گرفتن فینال رو از دست می‌دادن بازیکنایم که اون فصل تو اتلتیکو بود و احتمالاً خیلی یادشون نیاد من خودم یادم نمیومد که بازیکن بازی می‌کنه تا 
قبل که دیدم برای این پادکست آگوستو فرناندز آره. حتی آفکشونه آره آره که زمستون هم جمعشون اضافه شده آره شده بود که بدون فیکسه آره فیکس شو تو فینال هم بازی کرد و اصلا تو ذهن من نبود کمچین بازی کنیش وقت اتلتیکو بود آره توی اون بازی دوباره همون بازی رو شاهد هستیم یعنی نیمه اول خب تو بازی برگشت یکی از بهترین بازی های بایرن گواردیولاس واقعا از لحاظ حجم فشار و قدرت پرسینگ بالایی که این تیم داره فشاری که دائما داره دروازه اتلتیکو ایجاد میشه چیزی که اتلتیکو بهش عادت داره ولی خب اینجا سورپرایز شده بود از این شروع بایرن مونیخ گل رو هم میزنن جابی آلانسو روی یه ضربه ایتسکای گل میزنه یه پنالتی میگیرن توماس مولر اون پنالتی رو هدر نوریانو بلاک میگیره توی نیمه دوم میتونن روی توپای دوم دوباره موفق باشن پاس فرناندو تورس برای گریزمن تاثیر دوباره پترنه که توی این سالا همیشه دیدیم یعنی سه سال قبل فالکاو به کاستا همین هر کدو تکرار میکردن الان فرناندو تورس به گریزمن پاس به گریزمن تک به تک گل دوباره مقاومت و فشار بایان جواب نمیده و اتلتیکو فینال و آره اصلا الگوی قرارگیری مهاجم همیشه یکی بود تو یعنی همیشه اون مهاجم تارگت من بین اون دو تا دفاع جایگیری کرده و همیشه اون فضای وسط حمله کرده و حالا اون مهاجم دوم یه ذره عقب‌تر اون توپ رو رسون به اون فضای وسط و همیشه این الگوی باعث شده که هم توی ضد حملات موفق باشن هم توی استفاده از توپ‌های دوم و حالا خب دوباره دیدیم که توی این مسیر چمپیونز خیلی اون قدرت دفاعی به کارشون اومد برای همین دیگه تو آخر صحبت‌هایی که حوزه فنی اتلتیکو قرار داشته باشیم یه ذره میخوام فقط ریسترش هم توی تاکتیک‌های دفاعیشون و به نظرم طبیعیه چون الان شما اگه بخواید شاید اوج دفاع در سیستم 442 رو ببینید باید به همین اتلتیکو سیمونه رجوع کنید و خب این باعث میشه یه ذره اون سیب خیلی ات... این 442 خیلی 442 داینامیکی خیلی 442 پرتحرکیه معمولاً 442 دفاعی انقدر پرتحرک نیست ولی به شدت پرتحرکه بازیکن‌ها خیلی درک خوبی از همدیگه دارن خیلی خوب فضای همدیگه رو پوشش میدن خیلی خوب به حساب چپ و راست زمین در هنگام تغییر منطقه توپ شیفت میکنن خیلی خوب از پرس همدیگه حمایت میکنن در و حالا خیلی اصلا تو پرس نمیکنه بیشتر پرسا وقتاییه که مثلا بازیکن حریف قری یک تاچ ضعیف داشته باشه و خب خیلی بازیکن‌ها اتلتیکو خوب این تاچ ضعیف رو تشخیص میدادن و سری فشار آره رو ایجاد میکردن و یکی از موارد مهمی که اتلتیکو خیلی خوب تونست انجام بده و باعث شد اون قدرت دفاعی رو داشته باشن به خصوص در میانه میدان اجرای دقیق الگوهای متفاوت دفاعیه ببین در زمانی که این الگوهای دفاعی تو یک سیستم دفاعی ناقص اجرا بشن اون زمانیه که تیم حریف میتونه از اون بلاک دفاعی عبور بکنه و نقطه قوت اتلتیکو این بود که چنان درک بالای بازیکن‌ها از هم داشتن که این الگوهای دفاعی معمولاً با کمترین خطای ممکن اجرا می‌شدن و خب تیم خیلی کار سختی واسه عبور ازش داشتن و حالا ببین دو تا الگوی دفاعی اصلی رو داریم توی مخصوصاً توی 442 که حتی افتک بعد انجام بده و خب تیم سیمون هم به خوبی انجام میده و الان شما مثلا با الگوها رو که بگم و شما مثلا به بازی های سیمون رو جو بکنید خیلی کرات میتونید که اون داینامیک حرکت بازیکن ها در قالب این الگوها رو مشاهده بکنید دو تا الگوی به خصوص داریم حالا اسم فارسیشون رو بخوام بگم الگوی دفاعی پلهی بهش میگم و الگوی دفاعی زیگزاگی یا حالا انگلیسی میشه استرز اور زیگزاگ اسم انگلیسیشون هستش حالا این دوتا چه جوری هم بذار حالا یه ذره شاید با حرف سخت باشه توضیح دادنشون ولی اشاره کوچیکی که بخوام بهش بکنم اینه که توی الگوی دفاعی پله اصلا سیمونه اینجوریه نوع دفاعی تیمش که سمتی که توپ باشه مهاجم اون سمت خب جلوتر بازی میکنه به سمت توپ میره هافبک مرکزی اون سمت هم جلوتر از در واقع دبل پیوت خودشون یارو خودش جلوتر بازی میکنه و به سمت هافبک تیم حریف میره و هافبک سمت راست هم خب متقابلا میره به سمت فولبک سمت راست و اون رو پرس میکنه و این باعث میشه به خصوص زمانی که توپ در کناره ها و در میانه زمین در حال چرخش برای تیم حریف این الگوی دفاعی پله ای شکل میگیره که خب اینجوری میشه که در واقع هافبک راست یه خط بالاتره بعد دفاع بعد هافبک وسط سمت توپ هست بعد اون هافبک وسطی که در سمت مخالف توپ هستش یا در سمت ویک سایت بخوایم بهش بگیم یه ذره عقب‌تر بازی میکنه که بتونه اون فضای پشت رو پوشش بده و خب اون هافبک سمت چپ هم که در کنار اون هافبک بازی میکنه و این باعث میشه که خیلی اون ف... 
فضاهایی بین خطوط به خوبی بسته بشه و اصلا یکی از نقاط قوت اتلتیکو اینه که خیلی سخت شما میتونید اون فضای بین خطوطی که وجود داره برسی و خیلی اون فضاها محدود میشن و اون الگوی زیگزاگ هم برای زمانی که توپ معمولا در میانه زمین در حال چرخشه مثلا به هافبک تیم حریف رسیده یا اینکه تیم میخواد پرس بکنه در قالب 4 4 بخواد بالاتر پرس بکنه و این به این صورت که صورت میشه که اون دو تا دبل پیوت وسط خب در حالت عادی به صورت ارزی در کنار هم قرار میگیرن توی این الگو به صورت طولی در کنار هم قرار میگیرن و اون یکی از هافبک ها میره و بالاتر و اون هافبک شماره 6 تیم حریف رو پرس میکنه و اون یکی هافبک کاملا در راستای طولیش قرار میگیره که بتونه فضای پشت رو پوشش بده و خب حالا هافبک های سمت چپ و راست رو هم داریم و یک حالت زیگزاگی در خط هافبک ایجاد میشه این دو تا الگو الگوهای بسیار پرکاربردی در 442 هستند که خب با اجرای این الگوها میتونی هم فضای بین خطوط رو ببندی هم در واقع پیشروی تیم حریف به سمت مرکز یا کناره ها رو مختل بکنی یا محدود بکنی و اجرای درست این الگوها توسط تیم سمونه با کمترین خطا یکی از نقاط قوتی بود که باعث شد تیم اتلتیکو چنین ساختار دفاعی منسجم داشته باشه مثلا وقتی ساختار دفاعی اسمشو میبریم خب زیاد تو این پادکست از اسم ساختار دفاعی بردیم اینها جزء در واقع جزئیات یک ساختار دفاعی هست آره و همین ساختار دفاعی خب اتلتیکو به فینال میرسونه توی فینال همین نظم و همین انسجامی که این تیم داره باعث میشه که دوباره به کار به 120 دقیقه بکشه حالا اینجا تو 120 دقیقه علاوه ذهنی و بدنی اتلتیکو خب کم نمیاره آره. اون تجربه دو... 2014 رو دارن ولی اینجا خب از یه چیزای دیگه ضربه می‌خورن اونم ضربات پنالتیه حالا تو مرحله حذفی خب ضربات پنالتی خب قبلا موفق بودن ولی توی این فینال خب خوان فران تو رو به تیر می‌زنه یه پنالتی خیلی کلیدی و بعد رونالدو بشاتی قهرمانی یه تیمی که فقط تونسته باشه تو تمام این چند سال سیمونه لحاظ ذهنی پا به پای اتلتیکو رقابت بکنه به خصوص در زمانی که حالا زیدان میاد داخل رئال احتمالاً همین رئال بود آره تو تیم‌ها و رئال بوده که خیلی بلد بوده به خصوص رقابت اروپایی که چیکار بکنه با اتلتیکو آره دیگه میگم یعنی کاملا اون نحسی و داره رئال برای اتلتیکو تو خود میگم دقیقاً همونطور که گفتی تو رقابت اروپایی خب چند سال پشت سر هم به هم خوردن از 2014 تا 2017 دو تا فینال خب آره. رئال برنده شد و کاملا آرسیمون هم از بزرگترین شکست زندگی شاد میکنه آره دقیقاً اون فینال یعنی حتی بزرگتر از اون فینال 4 1 که تو 2014 آره، و خب اون سال حتی خیلی تصور میکردن که دیگه سیمونه از اتلتیکو جدا بشه یعنی فکر میکردن که دیگه به اینتر برسه آره خیلی خب تو حرفاش هم پروژه به اینتر حرف میزد ولی این اتفاق نیفتاد یعنی سیمونه همچنان داره ادامه میده به فصل بعدش هم دوباره به نیمه نهایی میرسن خوبی هم داشتن فصل خوبی هم داشتن دوباره به رئال میفازن تو نیمه نهایی سیش تو برنابو میفازن تو بازی برگشت توی فکر کنم 17 دقیقه 20 دقیقه دو تا گل میزنن جلو میافتن فکر میکنیم یه کامبک رو داریم میبینیم از اتلتیکو ولی خب یه سری اشتباهات دفاعی دارن که کریم بنزما ازشون استفاده میکنه و گل رو میزنه و آخرین بازی هم هست که اتلتیکو توی کالدرون انجام میده اون بازی برگشت نیمه نهایی جای رئال تو فصل 2017 و بعد از اون به متروپولیتانو میرن تو ورشگاه جدیدشون ولی خب اتلتیکو همچنان ثباتشون پپس کرده دیگه تا حدودی یعنی حالا اون دوباره نتونستن به فینال چمپیونز لیگ برسن چند سال طول کشید که بتونن قهرمان لیگ بشن از یعنی هفت سال بعد از اون قهرمانی لیگشون دوباره تونستن قهرمان بشن به نیمه نهایی دیگه از 2017 که دیگه اصلا نرسن حالا 2018 تو یورولیک تونستن قهرمان بشن و اینم خودش حالا یه کوچولو نقطه ضعف اتلتیکو هم هست که تو اون سطح یورولیگه که اون برتری ذهنیش کاملا به جام میرسونه اتلتیکو رو دیگه یعنی توی چمپیونز لیگ خب همیشه یه جا کم میورد ولی توی یورولیگ خب دو تا قهرمانی سیمونه برای این تیم آورده و خب البته توی سوپرکاپ ها موفق بودن یعنی مثلا سوپرکاپ 2019 خب میان 4 دو رئال لوپزگیو میبرن و اونم جزء موفقیت هاشونه ولی بعد از اون دیگه تقریبا سیمونه شروع کنه به نسل عوض کردن با اتلتیکو و اصلا یه جوری سبک عوض کردن به نظر دیگه... چرا این نسل در واقع دوره دوم شاید بخوایم بگیم نسل که با سیمونه کار کرد به اون موفقیت های و اون ثبات دوره اول نرسید بیانتیتی هم هست خب اون موفقیت 2021 واقعا خب دستاورد بزرگی بود یعنی فصل پیش مونتا این هم در نظر بگیریم که ما شاهد افت وحشتناک بارسا و رال بودیم فصل پیش آره و بارها گفتیم آره. که شرایطی رال از تیکوتونس قهرمان بشه و تازه حتی اون فصل یه بازی بود که اتلتیکو 4 14 امتیاز جلو بود یه بازی 14 امتیاز آره جلو بود و دست میده اون لید رو یعنی بر اون قهرمانی به حال یه سری نقاط ضعفی هم داره که بشه بهش نگاه کرد آره. یه ذره اون 2014 قهرمانی نقصتری آره. آره. 
ولی بازم دستاورد بزرگی به حال دو تا لالیگو برای اتلتیکو ولی به نظرم چیزی که باعث میشه که اتلتیکو این نسل اتلتیکو یعنی با جواو فیلیکس و حالا آنتوان گریزمنی که حالا اون فصل که اتلتیکو قرارمون توی بارسلونا بود ولی با جواو فیلیکس با اون نسل جدید هافک ها با کاملا اون بازیکنایی که بعد از مثلا دیو گودین و میراندا اونها اضافه شدن دیگه نتونستم آره، قهرمانی ها رو تکرار کنن یعنی اون حتی اقل صحبات توی چمپیوزیک آره. مثلا تکرار کنن به نظرم اینه که سیمونه سعی کرد سمت سبکی بره که زیاد شاید آره تبهر نداره یعنی مال خودش نیست یعنی اون مدل سخکوشی و اون حالت آندرداگ بودن آره. نداره بیشتر سعی اون سبکی که سعی کرده امتحان کنه بیشتر سبکی بودی که بی... کار با توپ بشه بیشتر آره بیشتر تیم قالب با توپ باشه توی زمین ولی این چیزی نیست که سیمونو بهش عادت داره یعنی خب الان مثلا توی این فصل اخیرا دوباره برگشتم اون چیزی که عادت داره حالا می‌بینید تغییر خوب رو توی و این شاید همون سوال تو که چرا مثلا گفتی اتلتیکو چرا خب مثلا بیشتر با تو کار نمی آره دقیقاً دیگه همین نشون میده دیگه و خب توی چمپیونز لیگ حالا مثلا خب یه سری شب‌های درخشان داشتن یعنی مثلا اون پیروزی توی آنفیلد فوق‌العاده بود مثلا یکی آره. از اون مستر کلاس‌های سیمونه بود لحاظ دفاعی ولی این مستر کلاس ادامه پیدا نمی‌کنه دیگه بعدا مثلا خب بعد از اینکه کووید میاد و چمپیونز آره. لیگ تک حذفی و ما داریم خب به لایپزیگ می‌بازن و حذف میشن و میگم توی لیگ قهرمانان هم خیلی مقتعی بوده سری آره دیگه من 2021 که قهرمان میشن خب توی یک هشتم هیچ حرفی برای گفتن جلوی چلسی توخیل ندارن و کاملا با اقتدار در واقع چلسی حذف میکنن اتلتیکو رو برای همینه که ما تکرار این موفقیت ها رو نمیبینیم و در واقع اینجوری میگیم بگیم دوره طلایی اتلتیکو گذشته حالا بعد ببینیم که این فصل توی هشت تا چمپیونز لیگ اصلا جلوی منچستر سیتی چیکار میکنن ولی میگم به نظرم دیگه اون دوران فوق العاده سیمونا و اتلتیکو یه مقداری به پایان رسیده هرچند یه چیز واقعا تک و یگانه است برای خودش یعنی مقایسه میشه با دورانی که مثلا ونگر توی آرسنال داشت یا منچستر فرگوسن سیمونا شاهد توی این 10 سال سرمربی اتلتیکو بوده و شاهد این بوده که این همه مربیای مختلف زیدان و آنجلوتی و تاتا مارتینوس لوئیز اندیکو و والوردو همه اینا بارسا اومدن و رفتن سیمونه سر جاشه و همچنان داره با این تیم حداقل در حد تاپ فور رقابت میکنه و به حال این خودش دستاوردی که اصلا نمیشه دست کمش کرد برای همینه که اتلتیکو جزو تیم های ماندگار و تاثیرگذار فوتبال آره و حالا خلاصه افتخاراتی هم که تو دوره به دست آورد بخوام بگیم دو تا لالیگا دو تا یورو لیگ دو تا فینال چمپیونز لیگ دو تا سوپر کاپ اروپا و دو تا سوپر کاپ اسپانیا آره. اشتباه نکنم و یه دونه کوکاده رید از دستاوردهای بسیار بزرگی که سیمونه داشت و حالا منم بخوام در آخر یه جنبندی فقط از حرفام بکنم و در واقع دیگه بگیم از به روال تمام اپیزود های ویژه بگیم از تأثیر گذاری هایی که سیمونه روی فوتبال داشت حالا اولا در خود سیمونه من سه تا نکته ای که برام خیلی بارزه خوب اول اصلا صحباتش بود که در باش حرف زدیم و نوع رهبری که داره اون رهبری که اون روحیه‌ای که به بازیکن‌ها تزریق می‌کنه خودش رو خیلی روحیه پرجنب جوشی داره شاید تنها مربی باشه که با بازیکن‌های حریف درگیر میشه آره با پپه با واران و و یه چیز دیگه ای که برام داره نوع استفاده یکی از بازیکن ها میکنه و تواناییاشون رو در ابعاد مختلفی شناسایی میکنه یعنی مثال میزنم همین کوکه و ساول رو اگه نگاه کنیم در چندین پست وسط اتلتیکو میدان رفتن دیگه وینگرک چپ هافبک وسط هافبک دفاعی دفاع وسط حتی دفاع چپ وینگر وینگرهای راست و چپ و مثلا مارکوس یورنته هم میشه یا مارکوس یورنته هم به همین شکله و خیلی این بازیکن های چند پسته به کار سیمونه میاد و سیمونه هم خیلی خوب شناسایی میکنه توانایی های این بازیکن ها رو در پست های مختلف و اینکه حالا یه چیزی بازیکن ها رو سری بگم یکی یه سری بازیکن ها هستن که فقط و فقط زیر دست اتلتیکو سیمونه مافتن یعنی باز رفتن و برگشتن و فقط توی اتلتیکو درخشان بودن یعنی فیلیپ لوئیس یعنی کاراسکو حتی دیو کاسا با وجود یه فصل خوب داشت با چلسی کنته ولی در ادامش نتونستی حفظ کنه دیگه ببین وقتی برمیگرده به اتلتیکو دوباره باز بهتره ولی این بازیکن ها یعنی حتی آنتوان گریزمن که میره آره و برمیگرده این همه بازیکن هستن که میرن به تیم های مختلف و اونجا کاملا یه جوری حذف میشن اصلا زیر سایه 
بازیکن‌های دیگه قرار می‌گیرن دوباره برمیگردن اتلتیکو و دوباره درخشانن از این نظر ویژگی‌های خاص شباهتی با کوپ داره با اینکه آره حتما شباهت دارم ولی آره با با کونتی کوپ خیلی اصلا از همه لحاظ شباهت دارن ولی با کلوب هم از این لحاظ کسی بازیکن‌ها فقط فقط تحت نظر اونها جواب بهترین حتی بازی رو می‌تونن ازشون بگیرن و در آخر هم تأثیر گذاری که نظر من لحاظ تاکتیکی کنت... سیمونه تونست بر فوتبال حال حاضر داشته باشه و حالا در همون زمان خودش همون پنج سال شاید افتدایی دهه 2010 اول از همه ببین 4-4-2 داشت به اکسیس منصوب شده در فوتبال تحصیل می شده یعنی حالا ما می بینیم که تیم ها 4-4-2 دفاع می کنن ولی چه در زن مالکیت 4-4-2 بازی نمی کنه ولی سیمونه میاد و به نظر میاد جورایی نشون میده که نه منسوخ نشده و با حالا یک تغییراتی در جزئیات که حالا مثلا میل میکنه همون سمت 4222 که احتمال 442 مدرن باشه یه جورایی احیا میکنه اون 442 رو در فوتبال و نگه میداره این سیستم رو در فوتبال روز به خصوص در زمان مالکیت و نشون میده که چیکارها میشه باش کرد و اصلا همون نوع اجرایی که چار در 442 داره همون بالا اومدن فول اضافه کردن پرسینگ به این سیستم یعنی میگم شات کنیم مثلا اکتیو پرس نمیکنه ولی پی پی دی ای که مثلا در فصل همون 2015 2016 صد تیم دفاعی خیلی از خوبیه دیگه یعنی تیمی که خیلی پرس میکنه و در آخر هم خب اون نوع استفاده از وینگرها در سیستم 442 که میان و در نیم فضاها جایگیری میکنن و خیلی تو کار بازی سازی و برتری از در میان زمین کمک میکنن به نظر من اینها تاثیراتی بود که سیمونه روی فوتبال داشت و در واقع 442 یه جورایی با سیمونه عجین شد در فوتبال آره دیگه حرفی نیست در مورد مورد اتلتیکو سیمونه و حالا امیدوارم که این اپیزود سوم این سری ویژمون هم خیلی اپیزود مفیدی بوده باشه یه مقدار کوتاه‌تر از بقیه اپیزودها ولی امیدواریم که شنیدنش براتون جالب بوده باشه دیگه از اپیزود بعدی هم ما دوباره برمیگردیم به روال آره و توی همین سری ویژمون هم دیگه داریم میرسیم به دهه 2000 و کم کم داریم وارد دوران قبل از 2010 میشیم دو تا اپیزود بعدیمون قرار درباره بارسای پپ گواردیولا و بعد هم اپیزود درباره کلاً خوزه مورینیو و دوران خوزه مورینیو داشته باشیم من امیدوارم لذت برده باشین از این اپیزود و اگر لذت بردید مخصوان حالا هم اپیزود های قبلی سری ویژام رو میتونید گوش بکنید هم کانالمون و در حالا تمام پلتفرم های صوتی و اگر هم لذت بردید که ما رو حتما دوستانتون معرفی بکنید و با آیدی کورنر آندرلاین پادکست هم ما رو میتونید در تلگرام، اینستاگرام و Thank you.